0: Dans le Cubecast, le podcast de Grenoble INP-NC Cube. Une fois par mois, notre école d'ingénieurs spécialisée dans l'énergie, l'eau et l'environnement vous emmène à la rencontre de ses étudiantes et de ses étudiants engagés. Être un étudiant ou une étudiante qui s'engage, c'est se battre pour ses convictions, s'ouvrir aux autres et donner un peu de soi pour rendre le monde meilleur. Nous sommes convaincus que chacune des actions menées dans notre école est une pierre à l'édifice du changement. Aujourd'hui, on vous propose un épisode un peu particulier, car pour une fois, c'est un enseignant-chercheur de l'école qui accompagne une de nos étudiantes engagées. Nous accueillons donc Léa-Laura Runco et Laurent Chaussic pour parler d'éco-anxiété. Nous évoquerons ensemble ce qu'est l'éco-anxiété, d'où ça vient, comment on la caractérise, mais surtout, comment lutter contre ce phénomène qui touche de plus en plus de monde. Pour soutenir ce podcast, parlez-en autour de vous et partagez-le au maximum. Bonne écoute Bonjour Léa, bonjour Laurent. Bonjour Célia. Bonjour. Merci de participer à ce nouvel épisode de Le Cube Cast. Alors pour commencer, je vais vous demander euh, un petit exercice un peu particulier. Vous allez vous présenter l'un l'autre. Laurent, est-ce que tu commences s'il te plaît
1: Donc euh, Léa est étudiante en deuxième année donc de la filière SEM de Cube. C'est une étudiante qui est particulièrement engagée autour des questions environnementales. J'ai eu l'occasion de faire en particulier sa connaissance lors de la COP 27 à Charmelles-Cher, oui, cette année, ce en novembre même. dernier. 22. Donc euh, j'ai eu la chance d'accompagner un, un groupe d'étudiants euh, à, à Charmelscher. Voilà, c'était l'occasion de, euh, de faire plus connaissance.
2: Eh bien euh, oui, du coup, euh, Laurent, c'est un enseignant-chercheur de l'école euh, qui est aussi, je crois, très engagé... Euh autour de l'environnement, euh, que j'ai aussi rencontré pendant la COP27, du coup. Euh, et particulièrement, je crois qu'il a été très engagé et euh, très moteur euh, de la filière piste, qui est une filière... Euh... Ah, J'avais regardé le sigle pour m'en souvenir. Euh, pour une ingénierie so... <rire> sobre... sobre. Et éco... techno-éco-responsable. responsable
0: c'est ouais, ça. Euh, qui est du coup une nouvelle filière depuis euh, trois ans, quelque chose comme ça. Oui, on a eu aussi des élèves en semestre piste qui ont participé déjà à ce, à ce podcast. On, on retrouvera les épisodes, on mettra les liens. Avant d'entrer totalement dans le thème de cet épisode, c'est-à-dire l'éco-anxiété, est-ce que vous pouvez nous dire, l'un et l'autre, comment vous en êtes venu à vous intéresser aux questions environnementales Léa, c'est toi qui commence cette fois <rire>
2: Très bien. Euh, moi, je dirais que ça a toujours été quelque chose qui est tenu à cœur dans ma famille, de ne pas surconsommer, de ne pas jeter des déchets, de ramasser ceux qu'on pouvait voir dans la rue. Mais au moment où j'ai été particulièrement touchée, je pense que c'est en terminale, au moment où il y avait pas mal de de grève d'étudiants et de lycéens, euh, donc les vendredis euh, avec Greta et là j'avais participé à, à quelques après-midi euh, dans ce cadre-là et puis euh, ça s'est un peu euh, endormi pendant mes deux années de prépa parce que les, les problématiques sont différentes mais mmh. c'est euh, revenu en fin, de, en fin de prépa où c'est toutes ces questions de « mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie mmh. ?» euh, sont, sont importantes et à arriver à Le Cube c'est un endroit où on peut vraiment s'engager dans plein d'associations. Et euh, je pense que c'est là que j'ai commencé à agir un peu plus... Euh...
0: Un peu plus fortement. Un peu plus fortement, oui, ça. Mm, mm, mm. Et c'est pour ça que tu as choisi le cube En grande partie, oui. Laurent
1: Donc, moi, euh, ouais, en fait, ça s'est fait euh, progressivement, en fait, on va dire, au, au fil des ans. J'ai eu euh, voilà, un certain nombre de signaux faibles, on va dire, dans les médias à partir des années euh, 2010. Voilà, j'ai mm. eu voilà, de plus en plus d'infos qui me sont parvenues, et puis aussi par le biais de de discussions, et puis tout ça euh, est tombé à une période où j'ai déménagé, je suis allé habiter euh, en pleine campagne, mmh. du côté de Voiron, et puis ça, voilà, ça a été aussi l'occasion de reprendre contact un peu plus avec le, avec le vivant. Oui. Donc, euh, et puis ce qui a été vraiment après le, le déclencheur, c'est quand j'ai eu l'opportunité, euh, comme l'évoquait euh, Léa, la possibilité de mettre en place le, le semestre piste. Quoi. Mmh. Et donc euh, là, ça a été l'occasion de faire tout un tas de, de rencontres, euh, très enrichissante avec tout un tas de, de, de collègues qui, qui, qui interviennent dans ce, dans ce semestre. Et puis à partir de là, bah, j'ai cherché à me, à me former, à me renseigner de, de plus en plus.
0: Et avant, tu avais une spécialité avant ou...
1: Alors moi, je suis un ancien de, de l'école, on pourrait dire. Je suis ouais. euh, diplômé, alors à l'époque, ça s'appelait HMG, École d'hydraulique et, et de mécanique de Grenoble, en, en 97. Et donc, j'ai une formation à la base de, de mécanicien des fluides. Mais bon, bah, euh, à cette époque, on n'avait pas encore... Tout ce discours qu'on a aujourd'hui, on n'était pas forcément très très sensibilisé à, à ces questions environnementales.
0: Oui, il y avait moins de notions environnementales. Oui, c'est venu après. Donc après, tu t'es formé mmh. en fait sur ces sujets-là. Ça
1: s'est sujets fait un peu au fil mmh.
0: des au fil des ans. Léa, est-ce que tu peux s'il te plaît définir ce qu'est l'éco-anxiété
2: Déjà, je pense que ça, il y a une définition qui dépend un peu de, de chaque personne, mais globalement, c'est donc l'anxiété mais aussi la peur la colère la tristesse liée à la, euh, au changement climatique mais surtout liée enfin pour moi c'est surtout euh, que ça que ça avance pas assez vite qu'on se sent euh, impuissant face à euh, un changement climatique qui est là qu'on voit déjà et que euh, et qu'on peut rien faire pour faire bouger les choses tout de suite et qu'en tout cas euh, ce qu'on voit change trop oui. trop, euh, trop pas assez rapidement et donc, euh, et donc, cette forme de, de fatalité, de euh, j'aimerais que ça bouge, mais ça bouge
0: pas. Euh, et du coup, c'est un sentiment qui est euh, parfois difficile à, à appréhender. Laurent, est-ce que tu es d'accord avec cette définition que euh, Léa vient de donner Ou est-ce qu'il existe une définition un petit peu plus euh, littérale de, de ce mot-là
1: Oui, donc, moi, je suis d'accord avec la, la façon de Léa de, de présenter euh, les coups anxiété même si, euh, moi, j'aime bien mettre davantage l'accent sur le dépassement limite planétaire plus que uniquement le changement climatique parce que tous ces aspects énergie climat c'est ce qui est aujourd'hui très médiatisé dans les, à la radio à la télé dans les journaux mais en fait ce qu'il faut voir c'est un bouleversement qui est beaucoup plus global avec le dépassement des limites planétaires qui sont l'artificialisation des sols l'acidification des océans la pollution ainsi de suite et donc, euh, moi j'aime bien avoir cette vision un peu plus systémique mmh. en fait. Et effectivement, c'est quelque chose qui fait peur et sur lequel on se sent un peu impuissant, euh, sur lequel on n'imagine pas avoir comme ça, spontanément, facilement euh, prise. Quoi.
2: Oui, euh, je suis assez d'accord. On a complètement tendance à euh, oublier que c'est pas juste le changement climatique et que c'est quelque chose de, de plus global. Et euh, de bouleversement euh, planétaire, euh, c'est peut-être un meilleur, euh, une meilleure manière d'appréhender les choses.
0: Est-ce que le, le changement climatique, c'est quoi C'est ce qui se voit le plus c'est ça
2: Je ne dirais pas que c'est ce qui se voit le plus, mais plutôt ce qui est le plus médiatisé. Mmh. Euh, parce que l'érosion des sols, l'acidification des, des océans, en fait, on le voit aussi. Euh, c'est juste
0: qu'on en parle moins. Mmh. Mmh. Très bien. Euh, Laurent, depuis combien de temps est-ce qu'on parle d'éco-anxiété
1: Alors, autant que je sache, l'éco-anxiété, enfin, le terme a été conceptualisé vers les années enfin, 1996-1997. Et pour autant, euh, il suffit de s'intéresser un peu à, à l'histoire environnementale, de lire par exemple les bouquins de, de Jean-Baptiste Fressos pour se rendre compte que bah, toutes ces questions de dégradation du monde dans lequel on vit sont bien antérieures à, à ces années 96-97. On s'est très vite rendu compte que les activités humaines avaient des impacts euh, délétères sur euh, le monde dans lequel on vit, par exemple avec la déforestation qui peut avoir des effets euh, Néfaste sur le cycle de haut. Mmh.
0: Est-ce qu'on a une idée du pourcentage de personnes concernées par ce phénomène en France C'est assez difficile
2: comme, euh, comme question et comme euh, visualisation parce que c'est quand même un terme qui est assez récent et il y a du coup assez peu de recherches sur le sujet. Il y en a, a quelques-unes, euh, de ce que j'ai un petit peu lu pour me, me préparer au podcast. Euh, pour moi, il y a un peu deux chiffres qui, qui se. Qui se disent, il y a, des, y a des, euh, des, des gros chiffres qui font peur, comme 60% de la population est co anxieuse etc. Mais après, il y a mm -hmm. des degrés, en mm -hmm. fait, euh, de se de, de sentir affecté par, euh, par ce phénomène-là et par euh, ces sentiments-là. Mais euh, un des chiffres qui est quand même assez effrayant, c'était que 5% de, de la population, ce qui représente, euh, et de, des adultes de plus de 18 ans, euh, ce qui représente quand même euh, 2,500 millions de euh, personnes, mm -hmm. euh, sont euh, atteints d'éco-anxiété à un niveau où il faudrait consulter un thérapeute. Donc, ah oui. euh, ouais. Il y a une recherche qui a été faite sur un échantillon de, de personnes éco-anxieuses, et notamment euh, certaines qui euh, ont consulté des, des psychologues, des thérapeutes, mmh. et euh, ils se sont rendus compte que sur un échantillon de, je, cro je crois, entre 1500 et 2000 euh, personnes en France, mmh. bah, 5% de ces personnes-là étaient dans le même stade que
0: l'échantillon précédent. On va vers quels symptômes, là On est quoi dans la dépression, dans l'angoisse
1: euh... bah, Effectivement, ça peut être quelque chose d'assez inhibant, en fait, pour certaines personnes moi j'ai eu l'occasion de rencontrer des, des personnes qui m'ont expliqué qu'en fait elles se sont mis carrément en, en arrêt maladie sur des mmh. périodes assez prolongées parce que voilà elles s'étaient pris une telle claque que c'était trop elles n'arrivaient plus à gérer donc effectivement à ce niveau là on atteint le niveau un peu on peut dire pathologique où il y a besoin oui. de, de se faire aider de, de consulter mais de manière plus générale on est plutôt dans le domaine de, de l'émotion en fait hein. c'est comme, euh, comme si vous, vous, vous avez à vivre un deuil c'est un passage difficile, vous arrivez à y faire face, et puis bah, si vraiment c'est trop, trop délicat, à ce moment-là, effectivement, il faut, se, il faut se faire aider.
2: Oui. Mais la différence du deuil, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette analogie-là, c'est que le deuil, bon, c'est toujours présent, mais il y a quand même des temps très forts. Et pour moi, l'éco-anxiété, ça va juste de pire en pire, dans le sens où c'est juste de pire en pire. Et, et, et ce n'est pas passager. Euh, ouais, comme, je euh, vois comme, euh... comme un deuil d'une rupture qui pourrait être passagère. Euh, pour moi, là, ce n'est pas, pas forcément le cas. Pour moi, ça, se, ça pourrait se rapprocher euh, du. Parce que du coup, l'éco-anxiété, ce n'est pas un terme médical, mm -hmm. euh, ce n'est pas une pathologie euh, euh, reconnue. reconnue. Mm -hmm. euh, le trouble anxieux généralisé l'est, et euh, c'est quelque chose qui pourrait s'assimiler à ça en termes de, de symptômes. Oui, je comprends, je vois. Ou de dépression pour certains oui, ça, ça, peut... ça peut aller très loin. bien sûr.
0: Cette forme d'anxiété va toucher euh, tout le monde, comme on le voyait, mais peut-être qu'elle va toucher davantage les jeunes. Pourquoi, à votre avis
1: Peut-être que les jeunes on... se sentent plus démunis vis-à-vis des, des enjeux et se sentent moins en mesure d'agir positivement sur les évolutions en fait, que l'on peut observer.
2: Oui, moi je dirais qu'on est né dedans aussi, plus que certains, euh, certains autres. On n'a euh, pas forcément connu comment c'était. Euh... Oui, je dirais qu'on est né dans cette période-là où on parle de, de tous ces sujets-là. Et euh, je dirais aussi qu'on est plus euh, touché avec euh, l'information qui est tout le temps présente euh, oui. sur euh, nos téléphones, sur Internet. Et je pense qu'on est du coup plus exposé à, euh, à des informations et du coup à euh, euh, bah, cette, fa cette fatalité-là. <rire> on est du coup plus touché face à cette fatalité-là et euh, avec plus de... Oui, plus d'informations, plus d'images, mm. euh, etc. Mm. Mm.
1: Oui, et peut-être aussi qu'ils se disent qu'ils seront davantage victimes, en fait, que des personnes de génération précédente, typiquement la mienne, ou qui est née dans les années euh, 70, on se dit, bon, voilà, on commence à voir les effets, et puis, voilà, euh, ouais, ça va passer, quoi. Oui. Mais effectivement, pour des personnes qui sont nées euh, il y a 20 ans, euh, voilà, ils voient que, les effets vont être les bien là et qu'ils seront dans la force de l'âge et donc il va falloir y faire vraiment face. Quoi.
0: Mmh. Ils seront en ligne de mire, ils seront les premiers mmh. concernés. Laurent, tu travailles à Grenoble INPNC Cube depuis 2004, c'est bien ça C'est bien fait ça. 19 ans aujourd'hui. Est-ce euh, que tu as vu un changement sur les différentes promotions d'étudiants euh, au fil des années en ce qui concerne leur rapport aux questions environnementales et à l'éco-anxiété
1: alors effectivement, ça, euh, bah typiquement, euh, la, le, le semestre piste là qu'on a mis en place était aussi pour répondre à une demande des étudiants, parce que c'est quelque chose qui ressort de plus en plus fort. Mmh. Les étudiants nous disent, mais enfin... Euh, on se rend bien compte que voilà, le monde évolue, qu'il y a un certain nombre de problèmes globaux liés au climat, liés aux pollutions, à l'érosion des sols, ainsi de suite. Donc on demande à être formé, d'avoir les outils, les méthodes pour pouvoir faire face à ces changements et d'avoir les, les compétences pour être actif dans les, dans les transitions. Et donc ça, on le voit aussi un peu à travers, par exemple, il y a un an, on, le. Le, le discours des étudiants dagro a fait un peu la, oui. le buzz dans les médias. Oui. Et donc ça, on le voit aussi un peu dans les remises de diplômes, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas du tout il y a 10 ou, ou 20 mmh. ans. Et puis aujourd'hui, bah, ça ressort de plus en plus régulièrement, en fait, avec des étudiants qui font passer des messages, des messages oui. assez forts. Alors ça n'a pas forcément le même écho euh, au niveau euh, national, mais c'est quelque chose qui est quand même là de plus en plus euh, marqué quoi, ces dernières années, effectivement.
0: Et qui sont plus engagés aussi mmh, peut-être. Et dans tes recherches, est-ce qu'il y a des choses qui changent Parce que tu es... Alors euh, effectivement, moi je euh... suis
1: enseignant-chercheur, donc j'effectue ma recherche au laboratoire rhéologie et procédés, oui. essentiellement dans le domaine du de, de traitement de l'eau. Et effectivement, on voit que le monde de la recherche est en... Oui, en pleine réflexion sur toutes ces questions-là. En fait, on a, par exemple, un certain nombre d'étudiants qui vont faire leur projet de fin d'études sur ben, comment faire évoluer la stratégie du laboratoire par rapport à ses émissions carbone. Donc, il y a tout un tas comme ça de, de choses qui se mettent en place dans les laboratoires pour essayer de faire évoluer, les... enfin, de, faire, de, de, de réduire les, les impacts environnementaux que peuvent avoir euh, telle ou telle euh, activité de recherche mmh. donc ça peut être euh, par exemple euh, réfléchir aux missions, réfléchir aux achats et puis réfléchir également même aux thématiques de recherche, en fait.
0: D'accord. Oui, c'est vrai que ce n'est pas seulement sur les thématiques de recherche, pas seulement sur les sujets. Non, mais ça, ça va être, être aussi tout sur le milieu, tout, tout le milieu environnement, tout le laboratoire, ouais.
1: le, le microcosme du laboratoire. Comment est-ce qu'il peut euh, évoluer pour essayer de réduire ses impacts Et au niveau national, il y a tout un tas de, de dispositifs qui se mettent en place, de, de comités de, de réflexion, de groupes de travail interlabos euh, sur les différents sites
0: est-ce que je peux vous demander si vous-même, vous souffrez d'éco-anxiété euh, Bien sûr que tu peux le
2: demander. On s'attendait à cette question dans, dans ce podcast. <rire> euh, oui, moi, je pense que oui. Euh, je pense que c'est difficile d'être dans une école... Euh, dans... Je pense qu'il est difficile d'être dans une école comme Cube où ces sujets-là sont abordés euh, bah, tous les jours dans, entre les étudiants, au moins. Peut-être pas dans tous les cours, mais... Euh... Mais c'est un sujet qui est, qui est présent, qui est dans le nom de l'école, l'environnement. Le, euh, et de mon âge, c'est difficile, je pense, de, de ne pas l'être. Après, il y a différents degrés. Mais euh, oui, bien sûr que c'est une, une question qui est, qui est là et qui, qui amène à réfléchir sur, euh, sur comment on veut vivre, on veut vivre notre vie. Quoi. Mmh. Donc, euh...
0: Et comment ça se manifeste
2: Ça dépend... Euh... Ça dépend beaucoup, mais il euh, y a des fois où c'est juste une pensée qui est, qui est là et des fois, c'est une vraie forme d'anxiété qui, qui, qui peut apparaître. Ça dépend, ça dépend des jours, ça dépend des moments. Il y a des fois où ça donne envie d'agir, ça, mm. ça, ça, ça pousse à, à l'action et des fois, ça paralyse complètement et, euh, et on est au fond de son lit. On se dit, mais pourquoi je me lèverai en fait À quoi ça sert Et euh, bah ce n'est pas toujours comme ça, heureusement, mais mm. je pense qu'il y en a pour qui ça arrive plus souvent. Quoi.
0: Ouais, ça peut être très, très fort. Euh, et qu'est-ce que tu mets en place pour, pour appréhender cette, cette, cette éco-anxiété Qu'est-ce qu'on qu qu peut y faire bah C'est assez, assez difficile, parce que pour moi, c'est assez naturel de se sentir un peu malade
2: dans un monde qui va mal, ouais. euh, et de se sentir en bonne santé dans un monde qui va mal. Bah, Est-ce que c'est vraiment preuve de, de bonne santé Je ne suis pas sûre. <rire> <rire> euh, euh, ce que je mets en place, c'est surtout euh, se, se protéger globalement. Euh, à Grenoble, je vis dans une bulle où c'est un sujet dont, dont on parle, qui n'est qui est pas tabou, de... Euh, j'ai beaucoup de mes connaissances euh, ici à Grenoble qui sont dans le même euh, cas de figure que moi, et euh, ce qui est particulièrement violent, c'est une fois de sortir de cette bulle-là, euh, mais du coup de, de prendre le temps pour soi, euh, de, de se dire que c'est ok, c'est normal de ressentir ça, de prendre le temps de se poser, de faire des choses qui nous font du, du bien, mm. euh, et aussi d'avoir un projet professionnel qui soit en accord avec ça. Ouais. Euh, et ça, j'ai pas encore fait.
0: <rire> ça, je suis pas encore à cette étape-là. Ça va venir. Et toi, Laurent, de ton côté
1: Oui, moi, je pense que ce qui est plutôt inquiétant, c'est de ne pas l'être, en fait. Et ouais. de se dire, tout va bien. Alors que de partout où on reçoit des signaux qui nous disent, non, ça ne va pas aller, quoi. Clairement, quand on écoute euh, les rapports du GIEC, les rapports de l'IPBES et, euh, et puis bien d'autres, euh, il faut être fou pour se dire, il euh, n'y a pas de problème, quoi. Ouais. <rire> Ou alors sourire aveugle, je ne sais pas, mais... Euh... Donc oui, forcément, euh, moi je pense que c'est même plutôt quelque chose de ça de en fait, d'être euh, sujet à l'éco-anxiété. Alors après, évidemment, il ne faut pas que ça passe dans des niveaux, euh, on va dire, pathologiques. Mais je pense que, oui, comme beaucoup de monde, je suis un peu éco-anxieux. Avec des phases de haut et puis de, de bas, un peu comme tout le monde, ce n'est pas quelque chose de, de niveau constant. Donc euh, des fois, ça fait du bien aussi de... D'essayer de, de revenir un peu en arrière, même si on sait bien que c'est pas possible. Une fois qu'on sait, qu'on a pris conscience de tous ces défis, euh, on revient plus en arrière. Hein. Mmh. Ça, il faut, il faut faire avec. Mais bon, des fois, ça fait aussi du bien un peu de, de fermer les écoutilles et puis d'essayer de, de s'isoler, de se reconnecter au vivant et puis de profiter du moment présent sans se projeter à, à trop long terme, en fait, hein.
0: C'est une bonne chose à faire, je pense, de, de se reconnecter au vivant. Après, la stratégie de l'autruche, c'est peut-être aussi des gens qui sont tellement dans l'éco-anxiété que euh, c'est aussi une manière de se protéger, non Oui, de oui, toute façon,
1: chacun est différent, mmh. donc chacun va réagir de façon différente. Certains font l'autruche pour effectivement se protéger. Et puis certains le font parce que, voilà, par déni, et puis non, il n'y a pas de problème, et la technique va nous sauver, et ainsi de suite. Mmh. Donc on a tout le, tout le spectre est possible, en fait.
0: Absolument. Est-ce que vous auriez des ressources, des livres, des documentaires, des podcasts à conseiller pour mieux gérer l'éco-anxiété
1: Alors, moi, ce que je recommande, ce n'est pas forcément des, des références directement liées à l'éco-anxiété, mais c'est plutôt... Moi, ce que je recommande, c'est d'acquérir de la connaissance... Du savoir en se documentant. Euh, par exemple, sur ce que j'évoquais tout à l'heure, sur euh, les aspects d'histoire environnementale avec les, les bouquins de Fresseau, ça permet d'y voir plus clair en fait, d'où on vient et que, comment on en est arrivé là. De, de, C'est quelque chose qui me paraît assez essentiel de, de comprendre déjà la situation. Mmh plutôt que de s'alarmer à partir de choses qu'on peut lire ici ou là, dans les journaux oui. euh, ou sur les réseaux sociaux. Se baser sur des faits scientifiques, moi, ça me paraît quelque chose d'assez essentiel pour comprendre vraiment la, la situation, en fait. Alors, je ne sais pas si ça répond directement si. à, la, à la question, mais moi, ça me non, paraît bien, important d'avoir oui, euh, des, des vraies bases oui. scientifiques solides, dures, mm -hmm. sur lesquelles on peut s'appuyer et qui vous disent véritablement ce qu'il en est, quoi.
2: Et toi, Léa Et moi, je vais aussi répondre un peu à côté. <rire> euh, parce que bien s'informer, c'est en effet important. Et savoir dire stop aussi. Euh, mmh. Je pense que c'est très important. Se protéger Se protéger. Moi, je suis assez, assez là-dedans. Euh, S'écouter quand, euh, quand c'est trop. Il faut, il, faut, il faut se dire stop. Donc, euh, moi, je dirais plutôt, justement, ne pas trop s'informer. Euh, mmh. Trier ces réseaux sociaux. Quand on va sur Instagram et que euh, ça nous angoisse, bah, c'est qu'il faut changer... Euh, mmh. Il faut changer de fille d'Insta, il faut euh, se désabonner de, de choses qui, qui, qui nous font mmh. ressentir des, des choses désagréables mmh. et euh, se mettre là-dedans. Et si ça ne suffit pas euh, par soi-même, euh, bah, il faut se faire aider en fait. Il faut aller consulter, mmh. il faut aller voir des psychologues, ce genre de choses. Euh, c'est encore des sujets qui ne sont pas forcément faciles euh, en, en France, mais euh, en fait, quand, euh, quand ça ne va pas, euh, oui. de plus oui. en plus sûrement, mmh. euh, mais quand ça ne va pas, il faut, il faut se faire aider et je pense que, que c'est assez important. Euh. Mmh.
1: De, oui, trouver, juste... de trouver
2: ces pistes chacun chacun de son côté pour pour aller mieux qu'est-ce oui, qui nous fait je... du bien personnellement quoi
1: je rejoins tout à fait ce que dit Léa moi je pense qu'effectivement euh, quand enfin parce que c'est un peu l'image que reprennent bon nombre de personnes de se dire euh, je me suis pris une claque avec l'envie de vouloir euh, sauver la, sauver le monde en fait mmh. et de vouloir aller sur des, des enjeux qui nous dépassent complètement en fait ouais. on sait très bien qu'à notre échelle individuelle euh, bah forcément nos impacts sont limités mais ça nous met aussi en cohérence et ça, c'est quelque chose qui est quand même très bénéfique. Donc voilà, essayer d'agir à son niveau, déjà, ça donne un, un certain réconfort, on va dire. Oui, Et donc, ça. De, de passer dans l'action voilà, à son échelle, c'est déjà une, une belle façon, je pense, de, de s'en sortir sans vouloir euh, mmh. avoir des impacts au niveau national ou autre. Quoi. Oui,
0: les choses qui sont... Qui sont c'est très... ça, ouais.
2: Se sentir bien à son échelle, je pense que, mmh. que c'est important. Mais des fois, euh, fois c'est pas possible. Et quand c'est pas possible d'arriver à faire des actions, à agir... Euh, dans, dans cette optique-là de, de se faire du bien à, à soi, euh, bah, il, faut, ouais, il faut se faire aider. Ça, je...
0: Alors moi, on ne me demande pas mon avis, mais je rejoins euh, tout à fait ce que tu es <rire> en train de dire, <rire> si je peux me permettre, parce qu'effectivement, ça rejoint ce que tu as dit aussi tout à l'heure, Laurent, euh, peut-être aussi euh, ben, vivre le présent, et, voilà, et si ça ne va pas, on est dans une magnifique région entourée de, de montagnes, de nature, de faune, de flore qui sont toujours là pour le moment. Donc, euh, allons en profiter aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, hein, juste aller prendre l'air et puis euh, se reconnecter mmh. à la nature. Ça, ça peut aussi aider à poser les choses et à se faire du bien. Ou alors, c'est un catalyseur, ça fait complètement le contraire. Et puis mmh. on est hyper angoissé parce qu'on sait que demain, ça n'existera plus, je ne sais pas. La question signature, pour finir. Quelle est la valeur de l'école dans laquelle vous vous reconnaissez le plus et pourquoi Je dirais qu'une des valeurs... où. Euh...
2: Quelque chose qui est euh, pas mal relayé euh, par l'école, c'est l'écoute. Pour moi, l'école est et à, à l'écoute de, de ses mmh. étudiants et étudiantes, euh, en tout cas autant, euh, autant qu'elle le peut. Euh, notamment, par exemple, avec la filière Piste, qui est, euh, qui est une sortie de, bah, de, de demande d'étudiants et d'étudiantes. Euh, parce que c'est une valeur qui est pour moi importante d'être à l'écoute des autres, à l'écoute de soi aussi, à l'écoute de ses émotions et de, ce, et de, et de celles des autres. Euh, et du coup, je dirais que, que c'est ça. Ok.
0: Merci. Moi, ce
1: qui me plaît beaucoup à Cube, c'est bah, l'engagement sur les défis euh, socio-écologiques, on va dire. Mmh. Euh, Léa vient d'évoquer le, le semestre de piste, effectivement ça ça a été une opportunité fantastique, enfin, on nous a laissé pratiquement carte blanche pour mettre en place une, une innovation pédagogique sur des enjeux on ne peut plus actuels, mmh. et donc ça c'est extrêmement appréciable.
0: Je vous remercie infiniment à tous les deux. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci, Merci d'avoir écouté le Cubecast et rendez-vous le mois prochain avec de nouveaux projets engagés pour le développement durable, la parité, le handicap, la précarité énergétique et plein d'autres sujets qui nous concernent tous. Pour rester informé. Abonnez-vous, mettez des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute et surtout, n'oubliez pas, donnez un high five à tous les participants qui prêtent leur voix à ce podcast. À bientôt